0: Você acompanha agora mais
1: um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
0: Olá, amigos! Começamos agora mais um podcast Agrodinheiro aqui do canal do Boi. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho e você fica de olho agora nas atrações. Olha, entre elas eu vou conversar com o Marcelo Melo, ele que é analista da Stonex, Vamos nos falar sobre fertilizantes, o que é que está acontecendo no mundo, porque que a coisa ficou mais leve, vamos dizer assim. Hoje você tem essa entrevista no podcast, vou falar da queda da soja e principalmente das oleaginosas e começo falando sobre os números do rali da Safra que foram divulgados na tarde de hoje pela Agroconsult. e de acordo com o rali da Safra, que encerrou seus trabalhos de campo ao mesmo tempo que o milho da segunda safra brasileira ganha mais relevância no sistema produtivo, trazendo aí um papel de protagonismo principalmente, uma das citações hoje na tarde de hoje, pela Agroconsult, pelo pessoal da Rali do Rali da Safra. E para a Agroconsult, a produção de milho segunda safra subiu para 89 milhões e 300 mil toneladas, uma elevação de 1 milhão e 700 mil toneladas de milho sobre a projeção divulgada em 18 de maio. Um outro dado importante é que a produção deve chegar a 114 milhões e 800 mil toneladas de milho, volume 30,9% superior ao da safra passada, que é uma safra que quebrou. Portanto, Miro sobe também na opinião do Rally da Safra, da Agroconsult. Fala agora de soja, para falar de soja tem que falar a respeito de óleos. E os óleos vegetais começaram a derreter, né? a semana vai mostrando aí um cenário de queda para os óleos vegetais. Essa queda começa com óleo de palma na Malásia e ela vem cedendo em todo tipo de óleo vegetal, inclusive o óleo de soja que cedeu. Ao ceder, acaba trazendo também todo o complexo soja para baixo. Esse é um dos motivos da queda para o dia de hoje, para essa terça-feira. Reabertura de mercado em Chicago, depois desse final de semana prolongado, com o feriado de ontem. Veja só, posição de julho fechou com 16 dólares e 83 centes mais 2 o Bushel, queda de 1,10%. Agosto 15 dólares 99 centes mais 6 o Bushel, queda de 1,39%. Setembro, 15 dólares 28 mais 6 o Bushel, recuou 1,64% e queda de 1,63% em novembro, com 15 dólares 12 centes mais 4 por bushel. E olha, eu falo agora a respeito de fertilizantes. E por que, que o cenário, neste momento, apesar de exigir todas as atenções do mundo para a gestão do produtor rural, para a gestão de quem faz a aquisição desse tipo de produto, por que, que teve, de certo modo, um alívio no momento? Inclusive, com chegadas né, aqui no Brasil, os portos recepcionando uma quantidade maior de produtos. Para saber quais produtos são esses e como está o momento, eu converso com o Marcelo Melo, analista de mercados de fertilizantes da Stonex, que participa conosco. Marcelo, sempre é um prazer falar contigo. É, olha só, temos aí um cenário que continua muito apertado, é muito ajustado, mas parece que não é tão ruim assim. Como é que você avalia esse momento que está melhor do que nós tínhamos há 30, 50 dias? Marcelo, boa tarde. Boa tarde,
1: Fabiano. Boa tarde a todos. É, olha, Fabiano, a situação está muitíssimo melhor do que esteve, nós tivemos conversando aí talvez há um, dois meses atrás, a situação era crítica e de lá para cá, uh, apesar do conflito na Rússia seguir, uh, ele, digamos, uh, uh, a uh, toda a logística está se ajustando, o volume de navios russos vindo para o Brasil subiu bastante, não está totalmente normalizado, mas está bastante adequado. Tivemos também, no mês de abril e no mês de maio, uma importação, um volume de carga entrando no Brasil, não apenas de origem russa, mas de outros países, muito grande, no caso de fósforo e de potássio, onde nós tínhamos problemas. O, eh, o volume que entramos em abril e maio foi muito grande, em abril foi o dobro do que entrou em abril do ano passado e isso fez regularizar os estoques internos. Em paralelo a tudo isso, nós também tivemos, como nós já comentamos lá atrás, outras oportunidades aqui com vocês, eh, nós tivemos, um eh, vamos dizer, parte grande da, da, da demanda para safra verão já está... Eh, é, adequada, já foi negociada, nós temos aí talvez esteja faltando comprar ainda uns 20, 25% máximo, que é a mesma situação que estávamos no ano passado, ou seja, também aqui estamos regularizados, porque em fevereiro estávamos muito atrasados, então foi feita essa compra. E no transcorrer dessa compra foi feito o que a gente chama de é, uma racionalização das aplicações ou destruição de demanda, que é uma palavra um pouco mais forte, porque os preços estavam muito altos, havia um risco iminente de, de falta ali para o segundo semestre, então todo mundo realmente fez uma compra mais racional e diminuiu aí por volta de 20%, 25%, às vezes até mais, da, do consumo de fósforo e potássio. Então, isso junto, ou seja, importações mais altas, regularização do volume agora de, de navios vindos da Rússia e, uh, e uma redução da derna fez com que a oferta encontrasse a demanda nós estamos numa situação bastante cômoda agora, sem nenhum problema nesse sentido.
0: Marcelo, em torno dessas ações, né? primeiro a questão da demanda, que foi mais racional, como você acaba de nos explicar, e também em relação à melhora mesmo de, de um processo logístico. O quanto que essa demanda mais racional ela atuou? Né? Qual foi o peso dela em relação a esse momento melhor que é visível neste momento, não só no Brasil, mas também em outros países que demandam esse tipo de produto?
1: Essa pergunta é interessante. Eu reputo como um dos fatores mais relevantes para que os preços tenham se acomodado e começado a baixar, não é? Então, se nós olhamos, uh, olharmos uh, o fósforo, uh, ele caiu bastante. Nós estávamos com fósforo a 1.300 dólares, estamos agora a 1.100, então ele caiu bastante. E, e também quando a gente olha o potássio, estávamos a 1.200, agora também já caímos um pouco, estamos aí também uh, perto de 1.000, uh, 1.100 mais ou menos. Então, uh, houve uma acomodação, uh, não vemos uma tendência de, de alta de preços, uh, acho que agora há estoques... Uh, adequados para o mercado mas também a gente não vê muito uma tendência de queda muito intensa daqui para frente, até agora a compra, vamos dizer, o início da safra verão, né, em, em setembro então, até de novo retomando logística, na verdade nós estamos com um problema interno muito sério que obviamente todo mundo está acompanhando que é o problema do, do petróleo que não para de subir está pressionando muito os preços locais uh, há toda uma discussão sobre ajuste de CMS, sobre, enfim, está se trocando mais uma vez o presidente da Petrobras. Então, tudo isso está deixando o mercado é, inseguro, né? de certo modo. A Argentina é, esteve, eu não sou um especialista em, em petróleo, não estou falando aqui nesse sentido, mas eu digo, só acompanhando o jornal, nós vemos que a Argentina esteve na iminência de ter uma crise, é, uma crise de... De, de diesel, né? E nós não podemos correr o risco de ter uma crise de diesel também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você imagina se nós tivéssemos uma crise de diesel lá por volta de agosto, setembro, um problemaço, né? Então, com tudo isso, falando da logística interna, eu acho que todo ano também a gente costuma ter um nó logístico quando chegamos lá em setembro, setembro, outubro, de modo que eu acho que agora a melhor coisa a fazer é quem ainda não completou as suas compras para safra verão, que o faça e que procure receber uh, o produto, se possível, antecipadamente. Não deixar para receber lá em setembro, que pode ser um problema. Né? Essa seria a nossa recomendação agora. Tá vendo?
0: E Marcelo, ainda falando sobre as questões, você falou que agora vai para o mercado, vai fazendo essas aquisições e você acredita que mesmo agora, com um cenário melhor... <risos> Né, melhor, mas claro que não é como já vimos antes em, em relação a quem faz a compra, que faz a aquisição desses produtos. Essas compras aqui, para quem demanda, precisam seguir dentro dessa racionalidade, essa nova formatação de, de planejamento de produção no Brasil?
1: Eu acredito que sim, inclusive porque o preço ainda está muito alto. Ele cedeu. É? de modo relevante mas ele ainda está muito alto então o que, que acontece é natural, o produtor rural quando ele faz a conta que a gente chama da relação de troca ela no caso do nitrogênio para o milho daí nós vamos falar da safrinha em um minuto ela melhorou nós estamos já na média dos últimos cinco anos então a relação está adequada bastante boa, eu diria mas quando você fala ainda de soja para map ou de soja para potássio as relações são bem ruins elas estão muito deterioradas né apesar dos grãos estarem num patamar alto de preço então é natural que o, o, o produtor rural faça uma racionalização use um pouco menos né é, inclusive ele diminui o risco dele se ele tiver uma quebra e se ele investir o que ele costuma investir em volume com o um preço muitíssimo alto, é, é um investimento grande, é um, é um problema financeiro mais sério
0: para ele então eu acho que sim deve continuar isso sim Obrigado, Marcelo Melo. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você, né? já começando a noite. Boa noite para você. Um grande abraço. Um grande abraço a você também, meu boa noite, porque essa edição do Agrodinheiro fica por aqui. Eu desejo a você uma excelente noite, bons negócios e a gente conversa amanhã. A todos um grande abraço e até lá. Você
1: acompanhou o podcast Agrodinheiro.